0: hier ja, ja, hier
1: ja, ja, hier Hallo und herzlich willkommen ah, ah, zu einer will Sonderfolge weg. der Münzgasse. Wir wissen noch nicht, welche Nummer es ist, aber es wird sehr interessant. Ähm, ja, was erwartet uns heute in der heutigen Folge? Wir haben eine Geburtstagsüberraschung für euch und es soll um das Thema Solo Mining gehen und um das Thema rund zu machen und auch der Gruppe gebürtig ähm, Platz zu geben, möchte ich jetzt gern vier der Gruppe vorstellen und ich fange direkt an mit 4 plus 17. Hallo, schön dich hier zu begrüßen.
2: Ja, moin moin, guten Morgen. Ähm, ja, ich bin 4 plus 17. Ähm, man kann mich auf OWL-Meetups treffen, da bin ich eigentlich regelmäßig äh, zu Gast. Jeden Monat findet das statt. Und ja, äh, ich beschäftige mich jetzt seit circa einem Jahr mit dem Thema Mining. Darum wird es nämlich heute zum Teil auf jeden Fall viel gehen. Was heißt zum Teil viel gehen? Darum wird es viel gehen. Und ja, eigentlich gibt es nicht viel mehr zu mir zu sagen, außer dass man mich hier in OWL treffen kann. Ja.
1: ja, schön. Wir machen das heute locker flockig, Direkt Vorstellung mit Einordnung. Und wir gehen weiter zu Ursli. Grüß dich.
3: Ja, guten Morgen in die Runde. Freue mich, dass das jetzt geklappt hat und dass man auch... Bald ein Jahr feiern dürfen, der Solo Mining Gruppe, Bitcoin Solo Mining Gruppe. Und ja, ich bin so ein bisschen, denke ich, auch bekannt im Space. So Hauptthema ist ja bei mir die Demografie, aber Mining ist jetzt der zweite Part, der mich mitreißt. Ja, genau. Und ich glaube, ja, sonst kennt man mich ja so ein bisschen auf Meetups, bin ich und mal auf Konferenzen unterwegs. Aber ja, genau.
1: Ursli, kein Unbekannter, auf jeden Fall kein Unbekannter. Dann kommen wir zum nächsten Solo-Miner hier in der Gruppe. Das ist der Gunther. Grüß dich. Schön dich hier begrüßen zu können.
4: Ja, moin. Hallo. Ich bin Gunther, genau. Ähm, bin seit 2017 im Space. 2021 hart ins Rabbit Hole gefallen und mich dann so durch verschiedene. Ja, Phasen durchgekämpft, ähm, durch Lightning, äh, dann habe ich eine Note aufgesetzt und dann habe ich den, den OS kennengelernt ähm, bei, bei Ring of Fires. Ähm, genau, dann habe ich mich noch beschäftigt mit so ein paar Projekten, eine ATM zusammenzubasteln, Seed Signer zu bauen. Ja, und dann irgendwann bei Solo Mining gelandet.
1: Ja, du bist auch bekannt. Äh, bei der Münzweg-Gruppe warst du auch immer sehr aktiv. Ähm, und daher kenne ich dich auch schon. Warst auch bei beiden Events, die es bisher gab. Natürlich, dabei. natürlich. Also ein alter Fanboy. Ja, <lacht> alter Fanboy und Münzweg-OG. Äh, schön, dich hier begrüßen zu können. Und als letztes auch ein äh, bekannter Münzgasse-Gast. Der war schon bereits in der Münzgasse-Folge 5 oder 6, müsste es gewesen sein, wo wir über. Bitcoin und die Möglichkeiten für Spenden beziehungsweise Bitcoin in Krisengebieten gesprochen haben. Schön, mich grüßen zu können, Thomas. Hallo.
5: Ich bin Thomas seit 2017 im Space. Äh, ja, ich bin in Osnabrück, Münster und Bremen auf dem Stammtisch. Ja, genau. In Frankfurt war ich ja auch bei, äh, beim Münzweg treffen.
1: Ja. Ja, cool. Nee, schön, dass du auch da bist. Und du bist also jetzt auch äh, ein ähm, rennender Solo-Miner, ja? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Bevor wir in die Folge einsteigen, würde ich sagen, müssen wir noch äh, die Blockzeit klären. Gunther, hast du die Blockzeit für uns?
4: Die habe ich. Das ist die 786652.
1: Sehr schön, wird geprüft das Nein, da muss ich dir widersprechen. Wir haben bereits die 786653. 8, 6, 6 5, 3. Also. Das ist meine Note zu langsam. <lacht> Aber wir können da direkt nochmal schauen. Wir sind ja heute bei eurem Geburtstag. Wir haben natürlich ein bisschen eher aufgenommen, damit wir das auch ähm, punktuell veröffentlichen können. Wie lange gibt es euch denn... Und ich möchte das nicht so gern in den aktuellen Jahreszyklen oder Monatszyklen angeben. Wie lange existiert eure Gruppe denn in der Blockzeit? Kann mir das jemand sagen?
2: Ja, also das ist auch auf unserem Logo verewigt, äh, was man auch zum Beispiel in unserer Telegram-Gruppe sehen kann. Und zwar existieren wir seit Blockzeit 737577, was jetzt in etwa fast 50.000 Blöcke sind, ja, die wir schon als Community existieren
1: die ihr sozusagen aktiv auch auf der Suche nach dem neuen Blog wart. Und kurze Frage, habt ihr schon mal einen Blog gefunden?
2: Bisher leider noch nicht. Also auf jeden Fall nur nicht gemeinsam als Gruppe. Ähm, als Solo hat, glaube ich, auch niemand hier in der Gruppe bisher einen Blog gefunden. Und vielleicht ja doch, weil seitdem wir aktiv sind, gab es auf jeden Fall schon einen oder anderen solo blogfund ähm, Aber niemand weiß, ob es jetzt bei uns in der Community gewesen ist. Und wenn das vielleicht bei uns in der Community war, dann kann es sein, dass die Person das zu Recht vielleicht gar nicht sagen möchte.
4: Okay. Aus Privacy-Gründen würde ich das nämlich auch nicht veröffentlichen. Aber wir äh, genau, wir meinen ja auch äh, größtenteils, ähm, oder gut, wir wissen es nicht, äh, ob alle ähm, im Platt-Mining zusammen auf eine Adresse meinen, aber... Ähm,
1: ja, Okay, aber bevor wir jetzt äh, noch tiefer reingehen und uns ein bisschen über darüber unterhalten, was ihr so macht, wie ihr entstanden seid, kann uns nochmal einer so eine wirklich einfache und verständliche Einführung in das Solo-Mining geben. Also was bedeutet das tatsächlich, was sollte man wissen und wie würdet ihr es einem Fünfjährigen erklären, um vielleicht auch möglichst viele Leute mit abzuholen?
2: Ja, das kann ich immer machen. Ähm, also erstmal vorab, ich habe dazu auch ein, äh, oder wir haben dazu ein Video veröffentlicht, was ich zusammengestellt habe. Äh, zusammengestellt habe auf dem 21 YouTube Kanal. Das Video heißt äh, Bitcoin bekommen mit USB Miner, soweit ich weiß. Ähm, ist auch ziemlich gut angekommen, hat bisher über 20.000 Aufrufe. Und da gibt es auch nochmal eine Erklärung dazu, äh, falls man das nochmal sich im Nachhinein anhören will, anschauen möchte, noch ein bisschen mit äh, Bildmaterial hinterlegt. Aber ich würde es mal ganz einfach so erklären. Bitcoin-Mining ist wahrscheinlich viel ein Begriff, ich werde jetzt mal nicht technisch erklären, was genau beim Bitcoin-Mining passiert, aber beim Bitcoin-Mining geht es darum, den passenden Block-Hash zu finden, um den nächsten Block an die Blockchain anzuhängen. Ich denke mal, die Blockchain ist hier ein Begriff und die besteht ja aus vielen verschiedenen Blöcken, die durchschnittlich alle 10 Minuten durch einen Block erweitert wird und ähm, ja, beim Bitcoin-Mining passiert genau das. Es wird nach, man sagt immer umgangssprachlich nach Blöcken gesucht und ähm, es hat sich jetzt in den letzten Jahren so ergeben, dass das so eine Großindustrie geworden ist, dass es das in der Regel immer durch große Zusammenschlüsse von ganzen Unternehmen oder Privatpersonen auch äh, stattfindet. Ich meine, man hat vielleicht als im Bild äh, im Kopf so das Bild von großen Hallen mit ganz vielen Elektrogeräten drin, mit ganz vielen Minern drin und dann gibt es auch mehrere Hallen, die dann sich zusammen als Gruppe zusammenschließen, um dann da gemeinsam profitabel zu sein. Und beim Solo-Mining würde ich sagen, geht es einfach darum, wieder so back to the roots, einfach als Einzelperson ein oder mehrere Geräte laufen zu lassen, die ja alleine Mining betreiben, ohne sich in einer Gruppe zusammenzuschließen. Genau. Und dadurch, dass man alleine gegen den Rest der Welt Mining betreibt, ist äh, die Wahrscheinlichkeit, da erfolgreich zu sein, mittlerweile sehr, sehr, sehr gering. Das war vor einigen Jahren, vor ich sage mal vor zehn Jahren war das noch ganz anders, aber bei der aktuellen Hashrate, also bei der aktuellen ich sag mal Suchleistung, die im ganzen auf der ganzen Welt herrscht, da ist das mittlerweile super, super unwahrscheinlich geworden, weswegen man das Solo Mining auch als äh, Lotto Mining bezeichnen kann. Ich denke mal, der Begriff wird auch heute noch das eine oder andere überfallen, ähm, dass man ja schon Solo Mining auch Lottery Mining sagen kann, weil es so ein bisschen ist wie Lotto spielen. Also man hat von der Wahrscheinlichkeit her wird man voraussichtlich so gut wie nie einen Block finden, aber es gibt immer diese Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze geschieht.
1: Kurze Frage direkt, die mir einfällt. Ist es wahrscheinlicher, am Lotto zu gewinnen oder ist es wahrscheinlicher, einen Block durch Solo-Mining zu finden?
2: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also einmal, ähm, was für einen man benutzt. Ähm, zum Beispiel hat ja, das hier eine Gruppe, hat eigentlich, das denke ich mal, wird auch mal gleich nochmal erzählt, hat eigentlich mit USB-Miner gestartet. Also irgendwie sind, glaube ich, einige von uns mal irgendwann darauf aufmerksam geworden, dass es USB-Miner mal gab, die man auch heutzutage immer noch nutzen kann. Die verbrauchen halt super, super wenig Strom, haben dementsprechend aber auch eine sehr geringe ähm, Hash-Leistung, eine sehr, sehr geringe Hash-Rate. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das hängt eins allein davon ab, ja wie viele Hashes man pro Sekunde äh, ja errechnen kann. Und ähm, ich habe das auch mal in dem Video vorgerechnet, da gibt es auch eine Internetseite zu, in der man das sich ausrechnen lassen kann. Und mit so einem kleinen Stick oder mit zwei kleinen Sticks zum Beispiel ist von der Wahrscheinlichkeit her so in etwa so, dass man mehrmals pro Tag Lotto spielt. Also wenn man so ein Ding 24 Stunden am Tag laufen lässt, ist das wie, als würde man, ich weiß noch nicht mal ausgerechnet, alle, weiß nicht, halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, würde man einen Lottoschein abgeben. Und man kann das natürlich sehr stark äh, vervielfachen, diese Wahrscheinlichkeit, indem man eine größere Geräte anschließt. Ähm, ja, und dann spielt man zum
4: Beispiel, da gibt man zum Beispiel jede Minute einen Lottoschein ab.
1: Hm, okay.
4: Wenn das interessiert, die Webseite, die heißt soloschance.com. Ich habe jetzt ähm, mal aus Spaß einfach ein Terrahash eingegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drei von den aktuell schnellsten ähm, USB-Minern am Laufen habe, habe ich ungefähr ein Terrahash. Und die Chance pro Block ist quasi 1 zu 358 Millionen. Ähm, was einer Chance pro Tag von 1 zu 2,4 Millionen bedeutet. Und wenn man das hochrechnet, wie lange es jetzt im Schnitt dauern würde, bis man einen Block findet, das wären dann 6.819 Jahre. Mal so zur Einordnung. Und vielleicht noch dazu zur Einordnung, beim Lotto ist die Wahrscheinlichkeit,
2: soweit ich weiß, also für sechs Richtige und dann auch Superzahl, also für den Hauptgewinn 1 zu 49 Millionen, glaube ich. Also schon ungefähr im ähnlichen Bereich und hier, Pro Block ist es dann ungefähr halb so wahrscheinlich, jetzt mit einem Terra-Hash aktuell äh, ja, erfolgreich zu sein.
1: Ja, sehr, sehr interessant und spannend, das ganze Thema. Ähm, du hast gerade eine sehr gute Einführung gegeben, 4 plus 17, aber wir sind ja auch hier, um euch so ein bisschen zu feiern, beziehungsweise so ein bisschen eure Geschichte auch aufzuarbeiten, wie ihr zusammengekommen seid. Ähm, ja wie groß ihr seid, ähm, ja, und dann gehen wir über die Folge hinweg auch nochmal zu unterschiedlichen anderen Themen. Äh, hat denn mal Lust, jemandem Einblick zu geben, wie ihr zusammengekommen seid und wie das alles entstanden ist? Ja, ich kann mal gerne einen Startpunkt geben und dann
3: kann ich auch weiterreichen nach an Thomas, weil der war auch noch involviert am Start. Ja, ähm. Also ich würde jetzt einfach mal ein Datum auch dazu sagen, das war am 18. Mai letzten Jahres, ähm, hatte ich eine Folge angehört, da war der Christo mit drin, ich glaube bei YouTube oder Podcast und da hat er auf einmal erzählt vom USB-Mining und ich habe mir ja dann auch schon in der Vergangenheit gedacht, so jetzt hast du deine Note und da habe ich einen Bitcoin-Ticker noch gehabt und dann habe ich mir gedacht, ja was machst du jetzt weiter? Und da war der Gunther schon dran, so, ähm, ja, so ein Lightning-ATM zu machen. Da war ich auch kurz davor, das zu machen. Und dann habe ich halt von dem usb meine gehört. Habe dann die Frage ähm, in die, in die Powering-Bitcoin-Gruppe reingeschrieben, ob jemand schon Erfahrung damit hatte. Und ja, daraufhin hat sich dann der Thomas gemeldet. Da hätte er auch Bock drauf. <lacht> und dann waren wir noch so ähm, bis zum 23. Mai so im direkten Kontakt. Ähm, und dann hat er gesagt, der Thomas, boah, ich glaube, da machen wir mal eine Gruppe. Und ich glaube, an dem Tag am Abend noch, habe ich einen Gunther auch reingeschubst <lacht> in die Gruppe. Äh, ja, 4 plus 17 war dann auch relativ schnell dabei. Ja, und Thomas, du kannst ja auch noch mal kurz erzählen, da waren, glaube ich, auch in anderen Gruppen, ich glaube, in der umbreak gruppe oder so. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen, haben wir uns das mal nochmal angeguckt und haben uns die alten Nachrichten angeguckt in den in den, in den Gruppen. Das kann man eigentlich alles so ganz cool nachvollziehen, wie das alles entstanden ist. Ja, wenn du auch noch mal das dazu sagen möchtest, gerne, Thomas.
5: 4 plus 17 hatte er in der OWL-Gruppe, die habe ich auch reingeschrieben, äh, dass er nachfragt, ob sich da irgendjemand auskennt. Und ja, dann waren wir ja schon zu dritt und dann kam ja die Idee: schon, wenn wir drei Leute sind, können wir eine Gruppe machen. Vielleicht findet sich noch der eine oder andere. Und dann kam ja Herr Grünter noch dazu. Und ja, ich dachte eigentlich nur, dass wir vielleicht. 20 Leute nachher sind oder so und eine Handvoll ähm, dann aktiv am Main sind. Aber dass es dann zu viel größer geworden ist, das hätte ich eigentlich nicht erwartet.
1: Was, was bedeutet so viel größer? Also nenn mal ein paar Kennzahlen, ähm, wie groß ihr jetzt seid und was aus dem, was aus der Idee anfangs von Ursli und Gunther, wie es zusammengekommen ist, bis jetzt geworden ist.
5: Also die Gruppe hat jetzt äh, ungefähr 680 Mitglieder,
1: tatsächlich. 680 Mitglieder. Und ähm, ihr seid jetzt, ähm, seid ihr international unterwegs oder seid ihr auf den Dachraum beschränkt sozusagen?
5: Äh, ich glaube, ein, zwei Leute haben wir, die Englisch sprechen. Wir haben, haben auch eine Untergruppe da gemacht, aber das ist da nicht so aktiv. Also im Grunde fast nur Dachraum.
1: Okay.
4: Ja. Ich, ich möchte gerne vielleicht nochmal ähm, meinen Einstieg in die Gruppe äh, von, so von meinem Blickwinkel ähm, äh, erzählen. Ähm, ich hatte diese USB-Miner schon relativ am Anfang ähm, immer mal wieder gesehen. Ähm, teilweise liefen die da nur auf dem Raspi. Ähm, und ja, und ich habe mich ja dann eh für diese ganzen technischen Themen auch mehr interessiert. Ne? Dieses Node aufbauen, ATM bauen. Und äh, dann, dann kam der Ores wieder um die Ecke mit, ähm, ja, lass mal hier... Also er hat mich direkt in die Gruppe reingezogen. Da waren ja irgendwie drei, vier Mitglieder, äh, war die da erst stark und, und ich dachte, oh jetzt ist schon wieder so ein neues Thema. Und äh, ich habe mir aber dann immer die Preise angeguckt und dachte mir so, ey, das äh, Kosten-Nutzen ist da überhaupt nicht äh, äh, steht da im Einklang so zueinander. Ne? Und äh, ich bin dann in der Gruppe mit drin geblieben. Ich war am Anfang da, äh, ich glaube so zwei, drei Wochen war ich da äh, sehr inaktiv. Habe halt bloß mal ab und zu mitgelesen. Ähm, aber äh, die haben mich dann schon irgendwie ein bisschen angefixt. Und dann habe ich bei eBay so ein, so ein, äh, so ein Compact F-Miner äh, viel zu günstig äh, geschossen, weil ich dann halt doch mal schnuppern wollte. Aber ich wollte halt nicht irgendwie 300 Euro für so einen so Miner ausgeben. Und dann habe ich aber das Risiko, bin ich dann eingegangen und habe dann da äh, bin, bin dann doch über die Schiene reingekommen. Und das war sehr, sehr interessant, wie, wie, wie vereinnahmend das dann war, also, also es war ein eigener Abzweig im Rabbit Hole, wirklich. Genau, ich würde dazu auch noch mal kurz ergänzen wollen, ähm, was
2: auch schon von Tag 1 in der Gruppe so fand war, wir haben erstmal rumgefragt in verschiedenen anderen Gruppen, Man hat ja seine, seine tausenden äh, Telegram-Gruppen da auf seinem, auf seinem Handy drauf und da haben wir einfach rumgefragt oder ich habe rumgefragt und die anderen beiden halt auch, ähm, ja, wer kennt sich damit aus, wer kann mir da helfen? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt, als ich rumgefragt habe, auch mir dann schon recht spontan, äh, ein paar Tage davor, mir auf eBay-Kleinzeichen den ersten kleinen USB-Miner für 60 Euro oder sowas gekauft, so einen ganz alten USB-Miner. Und im Endeffekt war die Gruppe wirklich dafür da, dass wir einfach uns gegenseitig helfen können, weil keiner von uns hatte einen Plan und wir wollten einfach dann zusammen rausfinden wie funktioniert das Ganze, wie kann man das Ganze einrichten, wie setzt man das auf, was kann man damit jetzt genau machen? Und ähm, ja, aus dieser kleinen Gruppe, die dann sich schon von Anfang an einfach nur gegenseitig geholfen hat, wurde dann jetzt so gesehen die große Gruppe, die sich gegenseitig hilft.
1: Ja, sehr, sehr cool und zeigt immer wieder, dass es ähm, bei Bitcoin oder unter Bitcoinern absolute Hilfsbereitschaft gibt. Man äh, holt sich da selber raus aus den Wissensproblemen, äh, die man vielleicht hat. Jeder partizipiert von anderen. Ist in anderen Bereichen gut zu sehen, aber gerade hier, wenn ich das jetzt äh, so gelesen habe, gehört habe und ich habe mich auch vorher jetzt ein bisschen beschäftigt damit. Also echt nice, was ihr da gestartet habt. Ähm, hier in unseren Vorbereitungen haben wir auch gesagt, dass wir noch so ein paar Dinge raushauen wollen, die euch vor allen Dingen auch wichtig sind und die auch euch viel, wahrscheinlich aufgefallen sind. Ich meine, warum sollte man sich denn eigentlich tiefer mit Mining beschäftigen? Weil ihr wisst ja, jedes... Also, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, gibt es tausend Themenfelder. Aber was, was sagt ihr denn, Mensch, Mining, ne, um das auch ein bisschen tiefer anzuschauen, ist essentiell? Ähm, könnt ihr da nochmal vielleicht, kann da jemand nochmal eine Frage äh, oder die Frage beantworten, warum ist Mining auch wichtig und warum kann man jederzeit auch tief da reinstarten und es ist egal, ob man damit Gewinne macht oder nicht? Ich
4: glaube, das ist sehr sehr individuell, ähm, warum man Mining betreiben möchte. Ich glaube, die meisten, die betreiben das aus, ja, aus finanziellen oder monetären Anreizen. Ähm, deswegen schließt man sich ja in Pools zusammen. Ähm, für mich ganz speziell und wahrscheinlich auch für den Großteil der Gruppe ähm, ist, glaube ich, das, ähm, das Lernen über Mining. Wie funktioniert denn jetzt Mining wirklich genau, was muss ich tun, damit ich hier zu Hause ähm, Mining äh, betreibe. Also dieser, dieser Anreiz des Lernens ist, glaube ich, ähm, für uns ja die Hauptmotivation, das zu betreiben. Ähm, 4 plus 17 hat das zum Beispiel mit der mit einer PV-Anlage ähm, verbunden ne, und hat dann da auch wieder Dokumentation geschaffen. Also wir, wir erzeugen ja auch als Gruppe das, was wir lernen, schreiben wir auch nieder. Ich kann mich erinnern, am Anfang, da hat Urs das, oder, oder Thomas, oder ich weiß gar nicht wer genau, auf jeden Fall immer wieder die aktuellen Erkenntnisse in einer PDF zusammengefasst und in die Gruppe geteilt. Und, aber das wurde dann irgendwann zu viel, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen das irgendwie besser erreichbar machen. Und deswegen gibt es ja auch dieses github Uh, Repo, wo wir jetzt im Prinzip so eine Art Anleitung und ja so ein bisschen das Wissen zusammengetragen haben. Und da gibt es auch verschiedene Repos, wie man ähm, erstmal den Miner aufsetzt, ähm, dann wie man das mit der PV-Anlage verbindet, wie man da Messwerte rauskriegt. Dann gibt es wieder ein anderes ähm, äh, GitHub-Repo, was sich beschäftigt mit Einbindung ins, äh, in die Heim oder Home Automation, so dass ja das, das Wissen eigentlich oder das Lernen die Hauptmotivation ist. Mein Statement.
1: Ja, nee, ist äh, vollkommen, vollkommen richtig. Und mir fällt es immer wieder auf, also das Mining ist definitiv nicht mein Thema, aber gerade, da Bitcoin ja ein Netzwerk ist und da Bitcoin auch sehr, sehr viele ähm, Entscheidungen vielleicht in der Zukunft noch treffen muss, wo jeder, sag ich mal, auch eine Stimme hat, eine Note hat, ja? oder gerade die Entwicklung von äh, Stratum, V2 heißt es? ne? ist ja eine super, super wichtige äh, Entstehung und wenn sich die Menschen, die vielleicht auch jetzt in den Space kommen, nicht mehr so tiefgründig mit Bitcoin beschäftigen und vielleicht einzelne, ja, sei es irgendwelche Influencer oder sowas, erhöhte Bestellungen bekommen oder Stellungen bekommen und denen dann ein Großteil der Bitcoiner folgen, finde ich es essentiell wichtig, dass es äh, genau solche Dinge gibt, die ihr jetzt gerade macht, dass man sich selbst eine Meinung bildet, dass man selbst forscht, selbst schaut, selbst guckt, was richtig und was falsch ist für die Entwicklung. Und das gibt es nicht nur in dem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Und deswegen finde ich das, was ihr macht, auch wirklich sehr, sehr gut und wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wir wissen es alle, Bitcoin ist dezentral und soll auch dezentral bleiben. Und da ist diese Wissensverteilung auch ein essentieller Punkt, finde ich jetzt zumindest. Ja, Ursli. Ja, das ist ein guter Punkt, den du
3: ansprichst. Das wollte ich auch nochmal ergänzen zum Gunther. Also ein USB-Miner zu laufen, da hast du im ersten Moment einen monetären Anreiz, aber es ist eigentlich nicht so. Genauso wie bei einer Note aufsetzen, das ist ja auch kein Anreiz äh, monetär, ähm, außer man betreibt Lightning Channels ohne Ende. <lacht> ähm, aber es machen ja auch viele in einer Note aufsetzen und äh, kostet ja, 200, 300 Euro, verbraucht 10, 15, 20 Watt vielleicht. Äh, und beim USB-Miner ist es genauso, das stärkt das Netzwerk, es gibt Abwehrkräfte, wie bei der Node auch, wo das Kassenbuch verteilt ist. So gibt es jetzt auch, könnte man weltweit sagen, ähm, könnte man ja auch in jede Node genauso einen kleinen USB-Miner anschließen. Das funktioniert auch super. Ähm, über einen Raspberry Blitz ähm, haben wir da auch in GitHub was erstellt, dass man einfach einen USB-Miner mit 10 Watt da anschließen kann. Und, und so stärkt es ja auch ähm, das Netzwerk und gibt Abwehrkräfte. Und es geht immer mehr ins Dezentrale. Dazu kann ich auch ein Video von Danny von Orange, Orange Relationship äh, empfehlen. Ähm, da hat er nämlich die, die krasse Rechnung aufgestellt, wenn jetzt, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr die Zahlen, eine Milliarde Menschen oder so ein Compact F hätten, ähm, was dann halt auch für eine Rechenpower auf der ganzen Welt entsteht, weil ähm, durch, durch die Mining-Firmen, die sind dann zentral, sage ich jetzt mal, und vielleicht, angreifbar oder sowas, oder regulierbar, keine Ahnung, und ähm, bei einem USB-Miner ist es halt genauso wie bei einer Note, komplett auf der ganzen Welt verteilt, und dazu ist es dann auch, verbraucht ja auch nur 10 Watt, also das ist eigentlich nicht viel, je nach, je nach äh, meiner, also der Compact-F, äh, ich glaube, der verbraucht so 15 Watt. Ähm, ja, zu den Kosten, da können wir ja nachher dann vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, oder vielleicht auch jetzt, ähm, ja,
1: könnte man eigentlich machen, oder? Genau, ja, ich, ich will mal ein bisschen noch ähm, 4 plus 17, ich schaue gerade bei dir im Hintergrund. Ich sehe da so eine, so eine schöne Bitcoin-Vitrine mit einem kleinen Häutler. und in der ersten Etage sehe ich einen S9-Miner, wenn ich das richtig erblicke. Ähm, ist das also auch dann nicht nur ein USB-Miner, die ihr benutzt, sondern ihr habt tatsächlich dann auch Leute, die ältere Miner oder vielleicht auch neuere tatsächlich nutzen, ist das richtig? Ja genau, das
2: wäre auch noch ein Punkt, den ich anbringen äh, würde und zwar gestartet ist es bei uns zwar insgesamt mit den USB-Minern, weil darüber sind irgendwie alle auf Aufmerksam geworden, aber ja irgendwann denkt man größer und irgendwann äh, kommt man dann auch auf solche Ideen wenn man sich dann auch mehr mit dem Mining beschäftigt ähm, ja, so, ein, so einen alten ASIC miner so nennt man die ja, äh, sich zu kaufen, so ein S9-Miner, das ist so, ja, davon gibt es halt sehr, sehr viele und die sind halt mittlerweile einfach technisch äh, überholt und veraltet dementsprechend kriegt man die recht günstig und ähm, die kann man halt auch nutzen, man hat, hat das vielleicht jetzt auch in letzter Zeit viel gehört im Space, dass man die ähm, als Heizung auch benutzen kann zur Wärme. Wenn man das Ganze dann noch koppelt an Solo-Mining, dann ist das natürlich auch noch ein interessanter Aspekt. Zum Beispiel jetzt gerade aktuell in diesem Moment, ich weiß nicht, ich glaube oder hoffe man hört es nicht mal, unter meinem Tisch hier gerade unter dem Schreibtisch äh, läuft auch gerade so ein S9-Miner. Also Einer steht halt hinter mir in einer Glasvitrine und den zweiten, den ich habe, der läuft hier gerade unter dem Tisch und äh, hält mein Zimmer auf jeden Fall warm. Und ja, darauf kann man auch Solo-Mining betreiben und hat als Nebeneffekt zu der zu der Wärme, die man halt produziert, die man gegebenenfalls sowieso braucht, noch einen Dauer-Lottoschein am Laufen. Und jederzeit könnte es soweit sein, dass auf einmal wer ja Bing auf dem Handy macht und man sieht, oh, man hat einen Block gefunden. Das ist halt auch, finde ich, so ein bisschen dieser ja, Nervenkitzel, dieser Anreiz, dass man, und das ist auch, finde ich, nochmal der der Unterschied, sag ich mal, dann zum Lotto, es kann halt jederzeit so, äh, soweit sein. Also beim Lotto weiß man genau, zweimal pro Woche ist da die Ziehung bei Bitcoin Mining, ist Quasi jede in jedem Moment nicht nur jede Sekunde, sondern in jedem Moment ist eine Ziehung, weil man pro Sekunde mehrere ja, Millionen, Milliarden Hashes errechnet äh, und jeder davon könnte es theoretisch sein. Genau.
1: Und dazu auch noch in den letzten, es ist schon ein bisschen her, als der letzte Solo-Miner was gefunden hat, aber es gab es tatsächlich die letzten zwei Jahre zwei Solo-Miner, glaube ich, oder drei die Block gefunden haben, sind die mit einem S9 gestartet oder hatten die doch noch ein bisschen mehr? Wisst ihr das?
2: Ja, das kann man Welche Geräte die hatten, kann man nicht so genau sagen. Es ist so, allein dieses Jahr gab es, glaube ich, schon zwei oder drei Solo-Funde äh, von einem, ja, einem Solo-Miner. Ähm, auf, genau, auf jeden Fall über die Art und Weise, wie wir das auch machen. Es können sogar noch mehr gewesen sein, wo man es einfach nicht genau nachvollziehen kann. Aber es gibt die Möglichkeit, ähm, da, wo man es nachvollziehen kann, nach einem Fund nachzuschauen, mit wie viel hash die Person Mining betrieben hat und mit wie vielen Geräten. Und anhand der Anzahl der Geräte und der hash kann man so ein bisschen darauf ja Vermutungen äh, treffen, was jetzt für Geräte genutzt wurden. Und soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, ähm, waren die war jetzt einmal auf jeden Fall ein Solofund von jemandem, der eine große eine große Hash-Leistung sich sozusagen gemietet hat. Man kann auch Hash-Leistungen mieten, wo dann die Geräte nicht selbst bei einem zu Hause stehen. Das ist dann aber was, was man eher temporär und kurzfristig macht. Aber es waren auch schon welche dabei, wo nur mit wenigen Geräten gemeint wurde und soweit ich weiß, weil es vor ein paar Monaten müsste es jemand gewesen sein, wo es vermutlich auch nur zwei, drei ähm, ASIC ja, miner waren, also ähnlich, in ähnlichem Umfang wie jetzt bei, bei mir oder bei anderen in der Gruppe, ja, der dann alleine so einen Block gefunden hat und die 6,25 Bitcoin plus Belohnung plus die plus die Gebühren äh, von dem Block für sich alleine behalten durfte.
1: Ja, verrückt, verrückt. Und nur nochmal für mich zum Verständnis, es macht ja auch total Sinn, selbst wenn man jetzt nicht mega professionell rangehen will, aber wenn man irgendwie eine kostenlose Stromquelle hat, also ich übertreibe mal ein bisschen, man hat einen Bach, der durch sein Grundstück läuft und man macht da so eine kleine Wasserturbine und steckt dann einen Miner an, ist es ja quasi für denjenigen, der das benutzt, kostenlos und es ist dann quasi kostenloses Lotto-Spielen. Ja,
2: genau richtig. Das war auch dann für mich der Anreiz, warum ich dann, als ich meine USB-Miner schon laufen hatte, dachte ich mir, okay, wo stelle ich das hin? Wo lasse ich das langfristig laufen? Und ja, irgendwo muss ich es an die Steckdose anschließen. Und diesen Aspekt Steckdose, den wollte ich möglichst vermeiden, weil ich habe das eine Zeit lang bei meinen Eltern laufen lassen. Das verbraucht dann auch mit den kleinen USB-Minern, verbraucht das überhaupt gar nicht viel Strom. Das ist dann auch gar kein Problem. Aber trotzdem war es für mich im Gedanken einfach eine coolere Vorstellung, den Strom dafür gar nicht bezahlen zu müssen. Dementsprechend habe ich mir ein PV-Modul gekauft, was 100 Watt so bei, bei voller Sonnenlast erreichen kann. Und äh, habe dann mir einen kleinen Schrank gebaut. Das kann man auch in dem Video auf dem 21-Kanal sehen. Ich denke mal, wir verlinken das dann auch vielleicht in den Shownotes. Das fasst normal alles ganz gut zusammen. Ähm, ja, und habe ich mir so einen kleinen Schrank zusammengebaut, den ich an mein PV-Modul angeschlossen habe. so dass dann das ganze letztes Jahr, auf dem, auf dem also das PV-Modul auf dem Dach meiner Eltern stand, auf dem Garagendach. Und dann lief wirklich dieser Meiner den ganzen Tag, ohne dass ich da Strom für bezahlen musste, genau wie du es gerade gesagt hast. Ich meine, die Energie, die man geschenkt bekommt, möglichst
1: nutzen. Ist wirklich, also Mining ist so ein krasses Anreizmodell für ähm, kostenlosen Strom sozusagen oder oder den ähm, ja für den billigsten Strom, sage ich es mal so. Äh, sieht man selbst ja dann auch bei euren kleinen Gruppen so und wenn man das nach oben schaut, ähm, macht das wirklich alles Sinn. Ich will mal kurz Thomas äh, fragen, gehen wir mal weiter in der, in der Entwicklung von euch. Was kostet denn tatsächlich jetzt so ein, sagen wir mal, fangen wir mal ganz klein an. Ich, ja, ich habe eine Note, ich habe mich auch schon mit Bitcoin beschäftigt. Ich möchte morgen Solo-Mining starten. Wie viel Kosten muss ich aufwenden?
5: Also ein aktueller Comeback F, also das neueste Modell, kostet äh, 270 Euro. Ein günstiger ist ein S9, da liegt man bei äh, 150 Euro. Es gibt auch noch ältere USB-Miner, aber die sind dann um äh, Faktor 1000 dann, äh, langsamer. Da ist man dann bei 50 Euro ungefähr.
1: Okay. Also 50 Euro müsste ich, sage ich mal, nur zum Testen, damit ich überhaupt dran teilnehme, investieren.
5: Aber dann liegt man noch so beim Mega-Hash-Bereich.
1: <lacht> ja, es ja. Geht, jeder Schritt ist, ist ein Anfang. Ähm, wie viel Zeit müsste ich denn investieren aus technischer Sicht, um das zu machen? Also wie viel muss ich lesen oder reicht es wirklich, ich stecke das an, lade mir eine Software runter und es geht los?
4: Ich würde da vielleicht nochmal kurz zwischengrätschen. Ähm nur mit dem Miner alleine, also mit dem Stick, ähm, das reicht nicht ganz. Ähm, je nachdem, ob man ähm, so einen ganz alten Miner hat, den kann man wirklich in den PC stecken. Aber die die neueste Generation, ähm, die zieht dann doch schon mal 10, ähm, 15 Watt, wenn man den übertaktet. Und das geht dann nicht mehr am, am Raspberry oder am, am Computer. Da braucht man dann einen aktiven USB-Hub. Wir in der Gruppe haben da auch die Erfahrung gemacht, dass man äh, bei Amazon mit diesen Billiggurken, möchte ich es mal nennen, äh, auch nicht weit kommt. Ähm, da gibt es dann ja Abbrüche, äh, die Miner laufen nicht stabil, so dass man da wirklich dann auch schon wieder dann Geld in die Hand nehmen muss, um, um einen vernünftigen, äh, aktiven äh, USB-Hub zu, zu kaufen. Und da liegt man dann auch schon wieder bei fast 100 Euro. Ähm, und dann braucht man noch einen Computer. Da kann man jeden nehmen. Wir nehmen meistens den, den Raspberry Pi. Entweder direkt den Raspberry-Blitz oder ich betreibe es zum Beispiel mit einem, mit einem Zero. Das geht, genau. Die Kosten möchte man noch mit dazu addieren. Ja, okay. Mhm.
2: Genau, aber von der vom Zeitaufwand jetzt her, wenn man so einen äh, aktiven USB-Hub hat, also ein USB-Hub, der nochmal eine eigene Stromversorgung hat, damit der ganze Strom, den der Miner braucht, auch wenn das nicht viel ist bei so einem USB-Miner, damit er nicht aus dem Raspberry Pi gezogen werden muss, also wenn man so einen Hub hat und einen USB-Miner hat, den man sich gegebenenfalls über eBay-Kleinanzeigen kaufen muss, weil man die einfach, also die ganz neuen, die kann man auch noch neu bekommen, um, aber das ist jetzt kein so riesiger Marken. vor allem, wenn man es einfach mal nur zum Ausprobieren so einen alten USB-Miner nehmen möchte, dann muss man gucken, dass man da irgendwie auf eBay-Kleinanzeigen oder mittlerweile gibt es ja auch... Ähm, ja, Bitcoin-Versionen von eBay kleiner zeigen, vielleicht wird da auch mal irgendwann der eine oder andere USB meiner auftauchen bestimmt. Ähm, ja, wenn man sowas dann hat, weil du hast gerade nach dem Zeitaufwand gefragt, dann ist es eigentlich ähm, kein Riesenzeitaufwand. Ähm, ich habe das auch in dem Video wirklich einmal Schritt für Schritt gezeigt, weil ich wollte gerne ein Video erstellen, wo jemand, der sagt, ich habe gar kein technisches Verständnis und ich war noch nie auf dem Computer in einer Kommandozeile, ähm, der dann einfach wirklich das nachmachen kann. Also ich habe da jeden jeden Klick, jeden Step eigentlich gezeigt in dem Video. Also am Anfang nach einer kurzen Einführung, was das ist und das erklärt, wirklich alles gezeigt von, was, was, was muss man wo anschließen, was muss man wie ein, einfügen und äh, herunterladen. Und dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall innerhalb von ja einer Stunde, wenn man alle Teile schon hat, ist es auf jeden Fall machbar, das Ganze einzurichten. Und dann, sobald es läuft, hat man auch, glaube ich, den großen Anreiz, sich nochmal mehr darüber zu informieren und herauszufinden, ja, wie das Ganze jetzt genau technisch funktioniert und was da eigentlich gerade dann passiert.
1: Okay, also weiß ich jetzt schon mal Bescheid. Ich höre unseren Podcast. Danach ähm, klicke ich auf den Link unser, unter unserem Podcast, ähm, schaue mir das 20 Minuten an, bestelle die Zeile. Eine Woche später schließe ich das an und dann komme ich in eure Gruppe am besten, oder?
4: Um in die Gruppe. <lacht> genau. genau. ja ähm, Hier kannst du als Hörer, äh, ich spreche jetzt zu Hörern, ähm, könnt ihr könnt alle Fragen stellen. Wir haben ganz viele schlaue Leute in unserer Gruppe, die noch viel schlauer sind als wir hier, die wirklich ähm, das Wissen gerne teilen. Ähm, ja Genau,
2: ich würde ich würd auch sagen, ähm, also du kommst ja gerade auf unsere Gruppe so dann zu sprechen. Also unsere Gruppe kann wirklich jeder reinkommen, der einfach nur irgendwie irgendwas über das Mining wissen möchte. Und es hat sich auch, die Gruppe heißt zwar ja noch BTC Solo, Solo Mining, aber da geht es nicht nur um Solo Mining. Es geht auch um das, ich sag mal in langfristig normale Mining. Es geht auch um Themen generell, die dann mit Mining verbunden sind, wie jetzt, ähm, ja, was mit PV-Modulen und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde insgesamt sagen, dass diese Gruppe auch mit den mittlerweile 680 Mitgliedern so ein bisschen so eine, so eine Sammlung ist von vielen deutschsprachigen ja, Bitcoinern, die einfach in diesem Mining-Bereich unterwegs sind, von wirklich gar keine Ahnung und einfach nur erstmal Fragen stellen können, bis äh, ja hohe Expertise. Und das ist auch das, was unsere Gruppe ausmacht und was eigentlich so gut wie jeder irgendwie so im Nachhinein als Feedback gegeben hat, der da, der da reingekommen ist. Man kann alles fragen und kriegt sofort irgendwie von vielen Leuten Antworten, auch wenn das Fragen sind, die vielleicht schon mal in der Vergangenheit gestellt wurden. Man wird einfach super gut dort äh, ja empfangen und ein wird auf jeden Fall sofort geholfen, egal um was es geht. Und ähm, da braucht sich auf jeden Fall niemand scheuen, wenn er denkt, oh, ja, die Frage brauche ich doch jetzt nicht stellen. Einfach in die Gruppe kommen. Wir haben auch viel Material mittlerweile verlinkt, dass man sich auch selbst so ein bisschen reinlesen kann. Wenn dann aber immer noch Fragen offen sind, dann kann man wirklich jede Frage, die man möchte, einfach stellen und äh, bekommt auf jeden Fall innerhalb von Minuten oder Stunden äh, irgendeine gute Antwort.
1: Ja, du hast schon gut übergeleitet zur Gruppe. Ursli, wie viele, also wir sind ja jetzt so, ihr seid jetzt vier, die euch, also der, die, die Gruppe stellvertretend hier äh, befeiern in unserer oder in eurer Geburtstagsfolge. Wie viele Admins gibt es denn in der Gruppe jetzt mittlerweile? Also seid ihr zu fünf, zu sechs, zu sieben oder ist das noch größer?
3: Also ich glaube, jetzt sind wir aktuell 13, wenn ich jetzt richtig bin, oder 12 oder so. Ähm, aber ich kann ja noch mal ein bisschen von vorne anfangen. Die Admin-Gruppe, die gibt es nicht gleich zum Start von der Gruppe, sondern ich glaube, ein paar Wochen später. Und irgendwann haben wir gedacht, ey, Alter, ohne Admin-Gruppe geht gar nichts mehr. Das hat sich so äh, entwickelt, das Ganze. Ähm, also ganz am Anfang hat ja Thomas, glaube ich, die Gruppe äh, oder wir dann, äh, ich glaube, Lot Lottery Mining oder so erstmal genannt. Und das hat sich ja dann ziemlich schnell weiterentwickelt. Wir hatten anfangs irgendwie gedacht, komm, jetzt brauchen wir irgendwie einen Anreiz. Ähm, dass man sagt okay die gruppe hat jetzt insgesamt was weiß ich wie viel Ziel gesetzt dass wir 21 Terra hash <lacht> erreichen wollen irgendwann mal mit der gruppe da brauchst du natürlich für usb meiner relativ lang und dann kam der eine darf ich mich mit meinem s9 mit eintragen lassen in die in die in das pdf und äh, ich glaube innerhalb von ein paar wochen war dann oder was heißt wochen ich glaube das war sehr schnell erreicht dieses dieses ziel von 21 Terra hash ja und und es hat sich dann äh, immer weiterentwickelt, auch mit GitHub und ähm, wurde auch relativ echt echt schnell groß. Ähm, es kam dann auch der Inhaber von BitShopper, also das gibt einen deutschen äh, Hersteller, gibt es auch schon einige Jahre, ähm, der USB Miner vertreibt und dann ist noch mal so ein kleiner, also es geht rund ums Home Mining eigentlich. Und da war jetzt dann der, der Inhaber auch mit dabei äh, von, von der Gruppe, äh, ist in die Gruppe, Gruppe mit reingekommen und fand es total krass, was wir da treiben. Hat uns auch so ein bisschen unterstützt. Ähm, da haben wir jetzt auch ein bisschen einen Rabatt. Äh, in der Gruppe kann man auch vielleicht sagen, da gibt es eine, eine Plep-Anzeige, nennen wir das, ähm, wo halt Pleps oder Händler ihre Sachen anbieten. Auch mal hier und da mit Rabatten und mit, mit, äh, mit Codes und so. Mit Rabattquoten. Und ja, ist die Frage, sollen wir jetzt gleich weitergehen in Bezug auf Server und so ein Zeug, oder?
1: Wir, wir können ja jetzt mal, wir haben ja die Gruppe so ein bisschen beschrieben und es sich auf jeden Fall lohnen würde, da mit äh, teilzunehmen bei euch. Und ja, jeder, der Lust hat, ist da willkommen. Ähm, habt ihr denn Ziele für die Zukunft äh, für eure Gruppe beziehungsweise für euer Vorhaben? Habt ihr auch... Lust, euch noch weiterzuentwickeln, also weil, so wie ich das jetzt von Anfang an von euch herausgehört habe, ne, ihr habt nur irgendwie angefangen, so, und jetzt ist man nächsten Step gegangen, also ihr geht ja im Endeffekt aus der individuellen Sicht schon auch den ähnlichen Weg, den früher die Meiner gegangen sind, und werdet ja auch immer professioneller, umso mehr Informationen bekommt, umso mehr Leute reinkommen, umso mehr Vernetzung stattfindet, umso größer wird ja auch die Entwicklung. Gibt es da irgendwie einen Stopp, wo ihr sagt, nee, pass mal auf, wir lassen das klein? Oder ist bei euch durchaus vorstellbar, dass ihr mal irgendwie in ein größeres Geschäft einsteigt, weil ihr euch so viel Wissen angeeignet habt, dass ihr sagen könnt, Mensch, wir könnten jetzt auch, das ist ähnlich wie bei TerraHash oder so, wir, wir äh, nehmen jetzt einen Kredit, machen da ein Solarfeld und dann nutzen wir das Ganze und gehen da gemeinsam als eine Gruppe von 600 Leuten. Man hat die Beteiligung und man hat ein Regelwerk. Ist das. Jetzt mal gesponnen vorgesehen oder soll es so klein und äh, nischig bleiben?
2: Ich würde es vielleicht erstmal ähm, erst erstmal eine, eine Sache vorweg da noch beschreiben. Und zwar, wir haben halt einmal dieses, diesen Solo-Mining-Aspekt. Das heißt wirklich, dass wir einfach ein Zusammenschluss an Leuten sind, die aber jeder für sich Mining betreiben. Wie ich es ja auch äh, eingangs erklärt habe. Was sich dann aber auch daraus ergeben hat, vor allem aus dem, was Ursli gerade erzählt hat, wir hatten dann einfach als, als Gruppenziel, dass wir wirklich gemeinsam, zwar jeder Solo-Mining, aber wir wollten wissen, wie viel ist es jetzt hochgerechnet von uns allen zusammen, wenn wir uns zusammenschließen würden. Und dann kamen irgendwann auch die Gedanken auf, okay, wieso schließen wir uns nicht einfach mal so zeitweise auch zusammen? Jeder betreibt Solo-Mining, aber da haben wir erst mal am Anfang so einzelne Tage gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt als Beispiel, nächsten Sonntag äh, machen wir alle dieses Solo-Mining zusammen. Also was dann nicht mehr ganz solo ist, aber was immer noch in einer so kleinen Gruppe ist und mit so einer kleinen Hashrate, dass es nach außen hin immer noch auf jeden Fall, sage ich mal, im Solo-Mining-Bereich wäre. Ähm, aber trotzdem schon ein Zusammenschluss aus einigen Leuten ist. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir schließen uns zusammen für, ein, für einen ganzen Tag. Und ähm, irgendwann hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, mal auch für ein ganzes Wochenende zusammen Mining betreiben, auf, äh, zusammen auf dieselbe Bitcoin-Adresse. Und das ist dann irgendwann, wenn auch viele in der Gruppe ja, diese Idee auch ganz gut fanden, weil es einfach die Chancen deutlich erhöht, ähm, einen Block zu finden und sich dann einfach das Ganze zu teilen, wie es ja auch ein Mining Pool macht. Ein Mining Pool sucht zusammen und teilt sich dann halt die Belohnung.
4: Ähm, genau. Gunther, wolltest du was sagen? Ja, ich würde gerne nochmal zu dem äh, Sonntags-Mining ähm und dann hat sich das entwickelt. Ich würde eher sagen, das hat sich, das ist eskaliert. Ja. <lacht> weil, <lacht> da ist wieder die typische FOMO äh, zum Tragen gekommen. Wir haben gesagt, wir fangen Sonntag an zu meinen. Und dann hat der eine oder andere schon, vielleicht auch weil er unterwegs war, dann am Sonntag, dann Samstagabend schon auf die gemeinsame Adresse. Man muss auch dazu sagen, wir haben dann eine Adresse auf eine Adresse gemeint und äh, da ist das Thema Vertrauen äh, wieder am Start. Ähm, und äh, am Anfang haben wir auf eine, ja, auf eine Adresse von 4 plus 17 ähm, gemeint, weil ja, wir vertrauen ihm da halt. Er hat quasi das Video mit als Mitgründer und das Video ähm, ähm, ja, äh, publiziert oder erstellt. Und ähm, haben dann aber relativ schnell auch gemerkt, wir müssen das, ähm, wir müssen da auf eine Multisig-Adresse gehen, die es jetzt auch mittlerweile gibt. Das ist eine 2 aus 3 Multisig-Adresse. Genau, aber äh, zu diesem Eskalieren, ja, das war wirklich... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war wirklich äh, so rasend schnell, ja, dass dann irgendwie äh, dann Samstag schon angefangen wurde und dann der, der nächste Sonntag, wo wir uns das ausgemacht haben, da fing dann die ersten schon Freitag an, äh, <lacht> wo wir da gesagt haben, wir brauchen jetzt hier ein Regelwerk, wir müssen das mal irgendwie ein bisschen schnüren. Was passiert denn jetzt wirklich, äh, wenn, wenn jetzt wirklich mal ein Blockfund? passiert. Ne? Wir haben ja dann quasi auch so ein bisschen Verantwortung vor, vor unseren Pleps, die dann da mit meinen und äh, ja, wie denn die Aufteilung ist und so. Und ja, das wollte ich nur noch mal so zwischengrätschen. Genau. Und ich, also erstmal
2: generell dieses gemeinsame Meinen, wir nennen das mal Pleb mining ähm, weil es wirklich einfach nur so ja unter uns ist und das erst gar nicht am Anfang so super professionell irgendwie angedacht war oder so. Ähm, und was dann jetzt, wie Gunter gerade erzählt hat, eskaliert ist, das äh, ja, ist ja jetzt bis heute noch beständig, dass wir dieses, dieses Mining anbieten, äh, mittlerweile dafür sogar eine, eine Website haben, jemand auch äh, bei uns äh, von den Admins, der jetzt gerade hier nicht heute da ist, ähm, hat da eine ganze Website äh, zusammengestellt, die können wir vielleicht auch mal verlinken, ähm, wo man das nachverfolgen kann, wer jetzt gerade, also welcher Telegram-Handle, wie viel, wie viel Hashrate da gerade liefert. Und wie viel man jetzt bekommen würde, wenn wir jetzt einen Blog zusammenfinden. Genau. Und wir haben, also, um das nochmal zusammenzufassen, auf deine Frage zurückzukommen, die du einmal gestellt hast, Manu. Wir haben halt dieses Solo-Mining. Es gibt immer noch viele von uns, die einfach für sich alleine Mining betreiben. Und zusätzlich haben wir noch dieses platt mining wo wir sozusagen zusammen Solo-Minen. Was irgendwo so ein Widerspruch in sich ist, aber ich glaube, ähm, dadurch, dass es einfach so ein bisschen alles auf Vertrauensbasis ist, ähm, kann man das schon noch irgendwo als Solo-Mining auf jeden Fall bezeichnen. Genau. Und dieses Solo-Mining, äh, dieses Flat Mining, meine ich, das ähm, ja ist jetzt irgendwie auf jeden Fall auch immer noch, seitdem es auch eskaliert ist, immer noch weiter größer und größer geworden und ähm, da gibt es auf jeden Fall schon Ideen äh, für die Zukunft, was da eventuell noch kommen könnte. Ustvi wollte es eben schon ansprechen und hatte auch da gefragt, ähm, ob man da jetzt schon, schon so weit gehen möchte. Ähm, da haben wir jetzt auf jeden Fall dann auch schon schon Ideen, weil wir jetzt gerade Kontakte haben, dass eventuell, aber das ist noch überhaupt nichts nichts festes, vielleicht mal Ziele sind von so ähm, einem eigenen, wirklich einem eigenen Mining-Pool, den man dann so, so gesehen selber hosten kann, der halt in einem sehr, sehr kleinen Ausmaß wäre können man das vergleich zu anderen Pools, aber gerade nutzen wir halt die Pool-Infrastruktur ähm, einfach von, von, von größeren ja, Mining-Pools, die das einfach für Solo-Miner noch zur Verfügung stellen. Und wenn wir sowas alles wirklich komplett in die eigenen Hände nehmen könnten, wäre das auf jeden Fall auch ein Ziel für die Zukunft.
1: Ja, Osli, dann gehen wir weiter in der Timeline. Ich kann ja dort anknüpfen, ähm, wo dann das Dashboard entstanden
3: ist und die Plap-Mining-Events, also wir hatten das dann ja unterteilt unter der Woche von Montag bis Freitag ist eine Periode und von ähm, Samstag um 12 Uhr bis Sonntag 24 Uhr äh, oder 0 Uhr bis 24 Uhr Sonntag äh, ist dann die Periode übers Wochenende vom Plap-Mining. Ähm, und da werden die, die, die Hashes gezählt die man erreicht und daraus ergibt sich dann auch die Aufteilung von von der von dem Gewinn im Grunde. Das wird alles äh, getrackt auf, auf dem Dashboard. Ähm, ja, also das Dashboard ist echt genial. Da kann man sich alles anschauen, wie viel Hashrate prozentual im Kuchen oder wie, wie, wie viel gerade jeder erreicht hat und dann auch, wenn dann der Block gefunden wird, wie viel man dann kriegt. Und ähm, ja, und dann hat sich irgendwann entwickelt, ja, wir brauchen mal, oder nee, da war die Frage, hey, da waren ja die kleinen USB-Miner, die ihren Kuchen hatten vom Platmining und dann kamen natürlich die größeren und dann war halt natürlich für die kleinen USB-Miner der Anreiz gar nicht mehr so interessant, ja scheiße, wenn man jetzt einen Block gefunden hat, dann kriege ich ja fast gar nichts und die kriegen ganz viel. Dann war die Fragestellung einer zweiten Adresse, wo dann halt eine Adresse vielleicht eher für die USB-Miner ist und eine Adresse dann eher für die, für die S9 und was weiß ich oder halt höher. Ja, das war ein, lang, ein relativ langes Hin und Her. Und dann haben wir auch gesagt, nee, eine Adresse, nicht zu viel komplizieren machen und so. Und dann haben wir halt für uns dann eigentlich gesehen, okay, wir brauchen irgendein Event, wo wir dann mal richtig Gas geben können. Ähm, also ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war Nikolaus letztes Jahr. Ich glaube, da haben wir das erste Mal so ein Lab-Mining-Event gemacht, ähm, dass man halt über einen Tag oder so das macht. Und dann war über Weihnachten haben wir dann... Ähm, ein Platt mining event gemacht. Es war dann auch so, dass ähm, da immer mehr reingekommen sind und alle Vorbuhr gekriegt haben. Äh, und ja, dann kann man ja auch Hashrate kaufen. Also das ist ja noch das nächste Thema. Das ist auch so ein Markt, wo es sich gerade entwickelt, hier jetzt gerade ähm, bei den deutschen Plebs auch. Es gibt nice Hash. Vielleicht kann da jemand ergänzen, auch nochmal, wie das dann genau funktioniert. Aber da kann man sich Hashrate, Hashrate kaufen äh, für Bitcoin und dann da auch bei dem Mining mitmachen. Dann hat sich vom Christo ähm, Migodi hat sich da auch, äh, wo man Hashrate kaufen kann, ähm, auch entwickelt. Äh, und da machen einige mit oder dann halt auch mit seinem eigenen Pleb Miner im Grunde oder mit dem USB Miner. Und wir hatten dann über Silvester letzten Jahres äh, hat man dann 24 Petahash erreicht. Und das ist mal richtig massiv. Ich weiß, nicht, vielleicht kann jemand gerade mal gucken. Ähm, in welchem Jahr, also in der Vergangenheit 24 Peta-Hash das ganze Netzwerk hatte, also das ganze Bitcoin-Netzwerk. Und ich glaube das, ich weiß es nicht genau, 2014 oder so. Also hatten wir jetzt bei dem Plap-Mining-Event die Hashrate von dem ganzen Bitcoin-Netzwerk erreicht, was auch 2014 war. Aber ich weiß es nicht genau,
1: die Zahl. Ja. So genau muss es, glaube ich, dann auch nicht sein. Aber es ist, äh, ich, ich habe mich ja nicht zu tief beschäftigt, aber wir sind ja aktuell bei Exahashes, ne? Ist das richtig? 350 extra Hashes oder sowas? Ja, das kann gut sein, ja. ja. Ähm, aber es ist schon, schon verrückt, ähm, wie dann die, die Entwicklung ist. Ich, ich meine, wenn ihr jetzt schon da seid, wenn wir euren Geburtstag hier feiern, ihr habt bei mir im Kopf jetzt mega viel ausgelöst, weil ich habe so ich versuche ja immer so ein bisschen gesellschaftspolitisch zu, zu schauen, weil ich das eher als mein Feld sehe. Und ich habe halt so gesehen, ja, Ko Kooperation lohnt sich, ne? kleine Gruppen finden sich. ja. Sobald sie groß skalieren, gibt es Probleme. Ja? Es muss trotzdem irgendwie ein Regelwerk her, weil ansonsten ist es nicht fair und so. Super interessant für mich, wird noch nachhalten. Aber ich hätte jetzt mal Lust, dass ihr mal, oder wenn ihr wollt, ihr müsst nicht, aber habt ihr schon mal so eine Idee, wenn ihr jetzt so tief in dem Thema drin seid, wie sich das Mining weiterentwickelt? Also klar, man sieht jetzt weltweit, dass es die großen Firmen gibt, aber ihr seht ja auch so diese, diesen kleinen Bereich. Das wird es ja vielleicht in anderen Ländern auch geben. Habt ihr da so Connection auch international, dass sich das tatsächlich auch auf diesen Solo-Mining-Part vergrößert? Und das ist jetzt mal ganz ganz weit in die Zu Zukunft gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass sich das von diesen großen zentralen Punkten, die man hat, wieder Extrem dezentralisiert? Habt ihr euch schon mal eine Meinung drüber gebildet?
5: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es in einigen Jahren mehr Geräte geben wird für, den, ähm, für, für das Haus oder die Wohnung. Es gibt ja Länder, wo viel mit Strom geheizt wird, Wir machen Heizlüfter oder so, oder auch warm Wasser aufbereitet wird mit Strom. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie Geräte geben wird, um das eben zu kombinieren. Und das eben auch günstiger zu machen. Also man will dann beim Wasser haben und gleichzeitig meint man dann den gleichen Strom man auch noch Bitcoin. Das kann ich mir vorstellen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
4: Also man sieht ja gerade die ganzen Entwicklungen bei Terrahash äh, allen voran, dass man Richtung Home-Mining und also Heat-Mining, sage ich, äh, genau, dass es das in die Richtung geht. Genau, und ich denke auch, ähm,
2: dass wenn zum Beispiel sich sowas noch mehr dezentralisiert und einfach in vielen Haushalten zum Beispiel in Zukunft irgendwo Miner zum Heizen genutzt werden, dass dann auch immer die Option sozusagen besteht. Also für viele ist das dann auch vielleicht der Anreiz zu sagen, okay, dieser Miner, der dann für mich Wärme erzeugt, ähm, ist noch gleichzeitig in irgendeinem Mining Pool angeschlossen und gibt mir dann ja eine geringe Anzahl an, an Sets noch zurück als in Anführungsstrichen Abfallprodukt, dass man einfach das nochmal wie so Cashback, ne? genau so ein bisschen Cashback, dass man sozusagen so umgerechnet jetzt in, in, in Fiat in Euro, dass man einfach so ein paar Cent immer nochmal dann dafür bekommt, wieder sozusagen zurückbekommt. Und ich kann mir vorstellen, weil ihr auch dann, äh, explizit gefragt ist, was jetzt Solo Mining da äh, in dem Fall noch drin ähm, für eine Rolle spielen kann dass es äh, ja dann auch vielleicht ein Anreiz ist oder eine Idee für viele ist, auf jeden Fall die Option zu haben, okay, möchte ich jetzt beim Heizen die ganze Zeit noch umrechnen jetzt in Euro ein paar Cent wieder zurückbekommen äh, von dem von dem Strom sozusagen, den ich reingebe, oder als weitere Option zu sagen, okay, diese paar Cent ähm, die, auf die verzichte ich jetzt und ich lasse diesen Miner jetzt, ähm, solo laufen, dass er nicht in meinem Pool angeschlossen ist, sondern so wie ich es halt auch eingangs erklärt habe, dass er einfach alleine Mining betreibt, dann wird es voraussichtlich zu so sein, dass man dann nie einen Block findet, wie beim Lotto. man vorsichtig wird man nie gewinnen, aber es besteht dann, solange man heizt, in jedem Moment die Chance, dass man dann plötzlich doch erfolgreich war, einfach rein durch Zufall, weil das halt rein auf äh, Zufälligkeit und Wahrscheinlichkeit sozusagen basiert, das Mining. Ähm, ja, und das wäre dann vielleicht eine Option, dass man als als ja, Bewohner einer Wohnung einfach sagen kann, hey, paar Cent oder die dauerhafte Chance, äh, jetzt einen großen, einen großen Batzen
5: an Bitcoin zu bekommen. Oder es sogar auch beides, dass man 90% nutzt, ähm, um immer eine konstante Auszahlung zu haben und sagt dann, ja, ich nehme 10% einfach, um irgendwie so den Lotto-Gedanken zu haben, dass, es, dass man auch das der Komplette dann eben halten könnte. Oder fest sogar sowas.
3: Ja, das ist ja auch das, das Thema bei 21 Energy, ähm, wo du dann ja auch ähm, heizen kannst ähm, und dabei für Satz rauskriegst oder du, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob du das Miet, die Mietoption noch haben, ähm, aber ein ganz guter Freund von mir, von Schulzeiten, wir kennen uns seit über 30 Jahren, der ist jetzt auch reingefallen äh, und hat auch gleich mit dem Mining angefangen, weil der St äh, heizt komplett mit Strom zu Hause, hat Heizlüfter rumstehen und äh, Nachtspeicheröfen und sowas. Der hat sich jetzt auch äh, jetzt insgesamt schon drei S9 äh, zugelegt und, ähm, und heizt jetzt seine Bude damit. Und der hat das mal so ein Test auch gemacht, er verbraucht 30 Prozent weniger Energie, hat er gemeint, und kriegt jetzt dafür Satz auch raus. Und das ist natürlich schon eine, eine klasse Sache. Ähm, ja, das ist total vielfältig. Und wenn man also wenn man jetzt sich anschaut, ähm, ein S9 einzurichten und ein USB-Miner, da ist ein S9 noch viel, viel leichter. Also das ist echt verrückt. Ein Bekannter von mir früher, ich habe ihn dann mal auch gefragt, du, was hältst du vom Mining? Der ist schon ewig dabei und hat er gesagt, hey, das kannst du vergessen und das brauchst du nicht, das lohnt sich nicht und dann habe ich das auch immer gedanklich hinweggeschoben und dann habe ich durch das Solo-Mining halt erkannt, Hey, warte mal, da ist dann noch viel, viel mehr dahinter und eigentlich ist es auch gar nicht so schwierig, das einzurichten und dann ist es ja auch ein Lerneffekt, also das, das geht dann einfach Hand in Hand, das Ganze und ja, also ich denke schon, dass das Mining weiterhin sich dezentralisieren wird, was ja auch der Schnitzel ähm, aus USA, der Schweizer, hat ja auch in seinem Video, in seinem YouTube-Video, glaube ich, hat er das auch mal ganz gut erklärt, dass das ja auch, dass auch eine positive Entwicklung ist, dass sich das Ganze weiter dezentralisiert, dadurch auch ähm, Resilienzen aufbauen kann. Also ich bin schon ziemlich stark der Meinung, dass das sich weiter auseinandergehen wird und die großen Mining-Firmen wahrscheinlich in Zukunft vielleicht
1: eine geringere Rolle spielen könnten eventuell, ja. Ja, wäre auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Entwicklung und würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ähm, noch mal eine Frage persönlich zu euch: Könnt ihr euch vorstellen, dass mit dem Wissen, was ihr euch ein Stück weit angeeignet habt, dass ihr das auch mal beruflich in den Bereich Mining einbringen könnt? Also gibt es da Gedanken bei euch oder ist das vollkommen spielt das gar keine Rolle und ist einfach nur ein Hobby?
2: Also Gedanken gibt es jetzt bei mir so aktuell noch nicht. Ähm, ich denke, dass auch jetzt aktuell Stand heute, da die Nachfrage noch nicht groß genug ist, dass man das irgendwie ähm, jetzt aus unserer Situation schon irgendwie sich beruflich äh, ja, da in die Wege leiten kann. Ähm, vorstellen kann ich mir das prinzipiell ja schon, dass wenn jetzt, ja, wer weiß, was jetzt äh, Bitcoin in den nächsten Jahren noch äh, mit, mit der Welt anrichten wird, ähm, wenn dann irgendwann wirklich die, die Nachfrage so hoch sein sollte, dass einfach Leute mit Expertise gefragt sind, dann ähm, könnte ich mir persönlich prinzipiell schon vorstellen, da in Bezug auf Mining auch einfach ja, Informationen bieten zu können, ähm, so gesehen auch schulen zu können. Ich jetzt persönlich, habe ich es auch einfach nicht erzählt, äh, bin auch im Bereich Bildung. Also ich bin, ich bin Lehrer, so gut wie fertig, äh, also bin auch schon viel an Schulen, auch schon ganz lange und ähm, dementsprechend habe ich so diesen Aspekt des, des Lehrens und Unterrichtens sowieso in mir verankert und das dann zu verbinden mit der Expertise des Minings. Kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Also aktuell sehe ich mich in Zukunft noch mehr äh, ganz normal an der Schule mit meinen Fächern Mathe Sport. Aber irgendwann vielleicht dann weg von Schule und äh, ja, äh, Unternehmen oder einfach Interessierten was zum, zum Mining erzählen, könnte ich mir auch prinzipiell
5: vorstellen. Also ein Traum wäre es auch, auch für mich. Also seit das ich studiere ich noch was Technisches, bin aber bald fertig. Und im Bitcoin-Bereich zu arbeiten, das wäre schon ein Traum
1: also Bitcoin-Bereich dann halt auch speziell beim Mining, ja? Oder auch ist vollkommen egal wo?
5: Am liebsten Mining,
4: ja. Ich kann es mir prinzipiell auch gut vorstellen. Bei mir ist es ist selten, dass jemand sehr zufrieden ist in seinem vier Job, aber ich bin gerade in der glücklichen Position. Ich bin Maschinenbauer und wenn das mal irgendwann nicht mehr so ist, dass ich zufrieden bin in meinem Job, würde mein nächster Job zumindest auch, würde ich gerne in die Richtung Bitcoin gehen. Mining bietet sich da an. Äh,
3: ja, also von meiner Seite aus, ähm, ich bin offen für die Zukunft. Ähm, weiß nicht jetzt, ob, ob, ich, ob das jetzt wirklich das Mining sein wird oder eher was in Richtung Demografie. Ähm, keine Ahnung. Äh, aber ähm, was, was Terra Hash oder der Christian ja auch schon gesagt hat, dass er auch aufmerksam auf uns geworden ist, auf die Solo-Mining-Gruppe und auf die Community dahinter. Und weil vielleicht entwickelt sich auch in der Richtung mal irgendwas, keine Ahnung. Ja, es sind natürlich viele Ressourcen, viele Potenziale in dieser Gruppe natürlich auch, die da gesammelt in die Zukunft schreiten. Wir, wir sind auch noch früh dran, definitiv. Und wer weiß, was dann auch alles kommt in Zukunft, ja.
1: Genau. Ja, coole Sache. Also würde mich auf jeden Fall freuen, uh, euch dann auch mit der Expertise uh, in ja, eine Berufung uh, dann sozusagen aus einem Hobby einen Beruf zu machen, glaube ich, ist für viele in Zukunft ein Thema. Jetzt stelle ich mir so die Frage, wenn ich uns zuhören würde. Jetzt haben wir über die Admin-Gruppe gesprochen. Wir haben über die Hauptgruppe gesprochen. Man findet euch sozusagen bei Telegram und die Vorzüge haben wir benannt. Kann man euch auch irgendwo im Real Life sehen? Also ich denke mal auf Meetups, aber gibt es irgendwelche Events, auf denen ihr dieses Jahr mal so ein bisschen zeigt, was ihr macht?
2: Also auf jeden Fall werden, ja wird der Großteil von uns äh, dieses Jahr in Innsbruck auf der BTC 23 sein. Da habe ich auch zum Beispiel netterweise ein Stipendienticket äh, für bekommen können und ja, das nutzen wir so ein bisschen auch für uns Admins, uns äh, mal ja in echt auch alle zu treffen. Also bisher war es nur der eine oder andere Videocall und wir täglichen Austausch in unserer Gruppe und da werden wir mal dann für ein paar Tage auch alle richtig zusammenkommen ja und auf der BDC 23 ähm, werden wir auch also Thomas und ich werden das machen werden wir auch einen Workshop anbieten für alle die jetzt sagen okay ja klingt schon alles irgendwie interessant ähm, sich jetzt selber erstmal reindenken oder reinarbeiten vielleicht die nächsten Wochen noch nicht ähm, aber wer zum Beispiel sowieso schon ein Ticket für die WTC äh, 23 hat kann dann gerne auch mal ja bei dem Workshop vorbeischauen
1: Genau und ähm, es passt gerade ganz gut. Ähm, BTC23 äh, werden wir von Münzweg auch vor Ort sein und wenn ihr da Tickets haben wollt, äh, günstiger, könnt ihr mit dem Code Münzweg einfach 5% bekommen, mit, dann auch mit Bitcoin bezahlen und dann wird das Ticket noch leichter und dann kann man euch dann sozusagen auch bei den Workshops sehen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, das zu erwähnen, weil, wie gesagt, ich war letzte auch vor Ort absolute Empfehlung. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch vor Ort seid. Seid ihr sonst noch auf irgendwelchen Konferenzen außer der BTC23? Alle
4: Münzweg-Meetups natürlich. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber so von von Meetups findet man euch bei 1, auf welchen 21 Meetups, du hattest erst schon gesagt, OWL, ne? 4 plus 17. Genau, in
2: OWL bin ich äh, eigentlich jeden Monat am Start, es findet immer jeden Monat einmal statt. Und äh, da bin ich auch so ein bisschen jetzt, dadurch, dass ich jetzt seit circa einem Jahr tief, äh, sag ich mal, im Mining drin bin, bin ich da bin, äh, ja, werde ich auch viel und oft auf Mining angesprochen äh, und wer hier aus dem Raum kommt und da einfach auch mal in Persona Fragen zu stellen möchte zum Beispiel, kann auch immer gerne vorbeikommen. Die OWL äh, 21 Gruppe findet man auch auf jeden Fall auch über die Website von 21.
4: Ich denke, das sollte leicht zu finden sein.
1: Ja, Gunther, bei dir weiß ich es. Dich findet man in Dresden, ne?
4: Genau. Eigentlich auf jedem. Wir haben auch monatliche Meetups. Äh, da findet man mich äh, eigentlich jedes Mal.
1: Genau. Ursli weiß ich auch. Unten in äh, Kempten, oder? Bin ich da richtig?
3: Genau, Campen. wobei ähm, ich jetzt bei dem letzten vorletzten Mieter bis nicht dabei sein konnte, ist jetzt, glaube ich, ja, wir haben es nicht regelmäßig, es <lacht> ist immer mal hier und da. Markus wird gerne immer wandern gehen, aus den Gründen wahrscheinlich wieder. Ja, und ähm, ja, zu Innsbruck würde ich noch gerne ergänzen, ähm, da haben wir ja den Workshop, genau, und da wird auch äh, Bitshopper als, als Stand dabei sein, der wird da auch USB-Miner vertreiben. Ähm, 21 Energy ähm, wird, glaube ich, auch dabei sein, ähm, und die treiben dann auch S9, also jeder Pleb der da Bock drauf hätte, Workshop mitmachen und dann gleich, zack, S9 oder <lacht> USB-Miner gleich kaufen, das wäre dann auch möglich. Ähm, die Aufnahme, die wir jetzt gerade machen, ähm, die ist jetzt noch vor Plochingen, Plochingen mal, oder haben wir dann ja auch, ein Plep mining event am Laufen, werde ich auch dabei sein, genau.
1: Ja. Schöne Sache. Also stimmt, ist jetzt schon vorbei, dann, wenn die Folge rauskommt, aber ja, genau. Loching war ja auch dabei. Ähm, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Wo findet man dich? Äh, Osnabrück, Münster
5: und Bremen. Da in der Regel, ja.
1: Du bist aus dem Norden dann perfekt. Ja. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir euch auch physisch treffen können. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ihr habt ja erzählt, dass ihr 13 in der Gruppe seid, wem würdet ihr denn auf jeden Fall auch nochmal grüßen wollen und äh, ist ja eure Geburtstagsfeier, ähm, da gibt es ja bestimmt ein paar Leute, die auf jeden Fall heute gerne dabei gewesen wären, die es nicht geschafft haben, aber ich finde, die sollten auf jeden Fall auch eine Erwähnung erhalten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wie du schon sagtest, wir sind aktuell, also es hat sich so Stück für Stück immer wieder vergrößert, aktuell 13, 13 äh, Admins da in der Admin-Gruppe und äh, ich habe mir gerade einfach mal hier die Liste aufgemacht. Ähm, also da hat man auch schon mit der Weite schon kaum noch Überblick, weil es einfach so viele sind. Also der Orange Bill, ähm, der auch äh, zeitweise unseren, unseren Twitter-Account äh, vom Solo-Mining auch äh, immer mit Informationen gefüttert hat. Monday Shot, äh, der ist jetzt neulich dazugekommen, war immer sehr, sehr, sehr aktiv in der, in der, in der BTC-Solo-Mining-Gruppe, ja, und den habe ich jetzt auch so gesehen mit aufgenommen. Usti, du wolltest sagen?
3: Ja, genau. Ähm, das haben wir noch gar nicht erzählt. Entschuldigung. Ähm, Mandy Schott, äh, Schott hat dann angefangen, äh, Blockpartys zu machen als Ergänzung. Der hat dann einfach gesagt, so, er macht es jetzt, probiert es mal. Und Blockparty ist, dass er äh, die Adresse verwaltet. Und da kann jeder mitmachen. Ähm, kostet dann halt ein bisschen mehr, äh, wo man, ich glaube, 20 Anteile hat. Äh, an, an der Hashrate und wenn dann Block gefunden wird, kriegt jeder einen ein Anteil von einem Zwanzigstel ausgezahlt. Also das ist dann auch immer so eine regelmäßige Blockparty, nennt sich das. Ist auch im Dashboard drin mit verlinkt. Das nur als Ergänzung noch dazu.
2: Genau, ansonsten haben wir noch äh, da Don, äh, so heißt er auf, auf Telegram. Da haben wir Konrad ST, der Brecher, den man vielleicht auch äh, ja, über die Blocktrader-Community so ein bisschen kennt. Ähm, Kuja haben wir noch dabei, Stefan, der auch die, die Website für uns gemacht hat und auch da fleißig dabei ist, da auch übrigens Degenrespekt, äh, was der da alles auf die Beine stellt, das ist echt krass äh, mit unserem Dashboard.
4: Und äh, den Danny von Orange Relationship, der ist auch auf jeden Fall Teil unserer Admin. Da Don möchte ich mich nochmal bedanken, äh, weil er nämlich mein anfangs äh, gestartetes Gitterprojekt äh, maßgeblich weitergetrieben hat, also da auch nochmal ein fettes Danke an ihn.
1: Ja, sehr gut. Äh, Danny kenne ich auf jeden Fall auch noch. Da auch liebe Grüße raus und an alle anderen natürlich auch. Ähm, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir die ganzen Namen dann nachher noch gebt. Die werden wir drunter unter der Folge verlinken, weil Kontakt, ja, vielleicht hört das jetzt jemand und weiß jetzt so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Manchmal ist es auch eine DM, also eine direkte Message, die äh, sinnvoller ist, weil man sich nicht traut in Gruppen. Wir werden es drunter verlinken auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, sind wir schon ganz gut rausgekommen und ich würde nochmal zum Abschluss, ja, was wollt ihr noch loswerden? Haben wir irgendwas nicht behandelt? Ähm, habt ihr irgendwelche Werbung, die ihr noch machen wollt? Ähm, Stage is yours.
3: Äh, ja, also ich würde ich würd gerne Werbung machen und zwar in, in, in Innsbruck werden wir dann einen Workshop machen und einen USB-Miner zusammenbauen und dann kam mir die, die Idee vielleicht, dass mal ein schickes Gehäuse irgendwie druckt und das dann vor Ort zusammenbaut. Und dann war die Idee, das in Plochingen ähm, in im Hotel Princess dauerhaft aufzustellen. Äh, so einen kleinen USB-Miner, der da beim Plat-Mining mitmacht ähm, und ja für alle Interessierten sich das mal live angucken kann und vielleicht auch irgendwie dann mit QR-Code in der Gruppe. Und von BitShopper wird da ein bisschen was gesponsert und auch von der Gruppe her. Und wir haben jetzt bloß noch kein Gehäuse, und jetzt ein kleiner Aufruf, der das hört. Wer Interesse hätte, ein Gehäuse zu drucken für ein Pi, ein USB-Miner und ein Hub, USB-Hub, kann sich gerne bei mir melden. Vielleicht findet sich ja dann noch bis jemand, ist ja Mitte September ist ja die Konferenz, also sollte es vielleicht bis Ende August dann da sein, dass Thomas und 4 plus 17 werden da ja den Workshop leiten, dass sie das vielleicht ein bisschen davor zusammenbauen. Also wir sind da noch auf der Suche, vielleicht, ja, genau. Und ansonsten, ja, setzt euch mit dem Mining auseinander, ist gar nicht so schwer. <lacht> also ich würde sogar behaupten, dass das gleich schwer ist wie eine Node aufsetzen, würde ich jetzt mal so einfach raushauen. Und ja, die Einleitung ist super aufgetappt, da ist gar kein Problem und da wird einfach relativ schnell geholfen. Und ja, wenn, wenn euch der Preis schockt mit den... 300 Euro äh, Compact F, ähm, gibt es einen Rabatt, wie Thomas ja auch schon gesagt hat, bei 270 liegt der dann und ansonsten verkaufen auch hier und da mal wieder Plebs äh, einen USB-Miner, weil sie dann sich wieder was anderes anschaffen und so, also da sind da alle Möglichkeiten offen und ich habe auch mit einem Amazon äh, USB-Hub angefangen, mit, mit einem Newpack war das damals noch, den gibt es leider nicht mehr, Der ist der wird nicht mehr produziert. Aber da hat es auch noch ausgereicht, also genau. Und ansonsten auch liebe Admins, danke für alles und die, die heute nicht dabei sein können, auch an alle Dankeschön. Genau.
4: Ich möchte äh, mich vor allem bei Manu und Markus für die Aufnahme hier bedanken, dass wir das bei Münzwig feiern können. Also da, fettes Danke. Äh, genau. Dann an alle Admins, äh, an, ich grüße alle meiner und alle Dresdner.
0: Ja,
1: vielen Dank erstmal auch schon für den äh, Gruß an unser. Wir machen das ja wirklich äh, super gerne immer, wenn, wenn solche Sachen sind. Und ähm, ja, Thomas, äh, 4 plus 17, möchtet ihr noch irgendwas loswerden? Möchtet ihr noch irgendwas bewerben?
2: Ja, nee, jetzt nichts Wichtiges so an sich, aber ähm, wie gesagt, kommt einfach dazu, äh, auch wenn ihr sagt, ach, mein Ding interessiert mich jetzt erstmal nicht so richtig. Ich bin mir sicher, irgendwas Interessantes ist auf jeden Fall in der Gruppe mit dabei. Und selbst wenn es erstmal nur ist mitzulesen, weil die Gruppe ist, ich weiß nicht, man kennt das mittlerweile von manchen Telegram-Gruppen schon, dass man die seit so einem halben Jahr oder seit ein paar Monaten kann man Gruppen unterteilen nochmal in Untergruppen. Das haben wir bei uns auch gemacht, was auch viel nochmal Struktur bei uns eingebracht hat, weil sonst war alles in einem Chat, äh, kennt man vielleicht sonst auch aus anderen Gruppen, kann manchmal unübersichtlich werden, vor allem mit diesen verschiedenen äh, Themen, die wir halt nochmal beim Solo-Mining haben und den, ja, über 600 Leuten geht es einfach aktuell nicht anders. Das heißt, komm in die Gruppe da rein, schau da vielleicht mal in die Untergruppen, was dich vielleicht interessiert. Da wird nicht alles vielleicht das sein, was dich direkt anspricht, aber ja, da wird auf jeden Fall irgendwas dabei sein. Erstmal nur mitzulesen ist, glaube ich, auch ganz interessant und dann kommt bestimmt auch, sei es noch ein paar Wochen mal, die eine oder andere Frage auf,
5: die man dann einfach auf jeden Fall stellen kann.
1: Ja, Thomas?
5: Ich wollte mich einmal bedanken für die Einladung und ich wollte noch mal eine Warnung aussprechen. Also Mining kann süchtig machen. Also, ich habe es an mir selbst erfahren. Ich habe mit einem Newpack angefangen, dann über einen Compact f Dann wollte ich irgendwann einen Endminer haben und um überlegt, mir tatsächlich wieder was Neues zu holen, den, R90 den R909. Also wenn man damit erstmal anfängt, dann dann bleibt man dabei und will dann noch was Größeres haben vielleicht.
1: Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis, sehr selbstreflektiert, also sehr, auch mit Bedacht rangehen, Mining macht süchtig, aber ihr wisst, Mining ist wichtig für das Netzwerk und Dezentralität auch, also deswegen immer rein da in die Gruppe und beschäftigt euch damit und ja, es ist glaube ich wie mit jedem Thema im Bitcoin-Space, es holt einen halt wirklich ab und man entdeckt ganz neue Leidenschaften, so war bei mir halt tatsächlich auch, nur ist es leider noch nicht das meining was aber nicht heißt, dass es nicht noch werden kann. Ne? Also ähm, ich habe, glaube ich, nur die falschen Voraussetzungen, was meine Wohnung und so angeht.
4: Ähm, der Abzweig im Rabbit Hole, der wartet auf dich.
1: Ja, der wartet, genau. genau. Ich muss erstmal erst mal Politik fixen, bevor ich das jetzt äh, angehen kann. <lacht> <lacht> nee, aber vielen Dank auch an eure... Bereitschaft, beziehungsweise, dass ihr auf uns drauf zugekommen seid, wir machen das lieben gerne in Zukunft auch. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, wir können nicht mehr alles bedienen. Tatsächlich äh, wächst unsere Gruppe auch. Also und, äh, unser Podcast wächst. Äh, das freut uns, aber das führt auch dazu, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr alles bedienen können wie früher, aber wir geben unser Bestes. Und vielleicht, na, Markus hat ja den ersten Schritt schon gemacht, äh, ist jetzt im Endeffekt nicht mehr im Fiat-Job tätig wer weiß, wie sich das noch bei ihm weiterentwickelt, wer weiß, wie sich es bei mir weiterentwickelt und äh, ich hoffe ähnlich positiv wie bei euch und in dem Sinne, ähm, ja, habt schönen Dank. Ähm, ich fand die Folge wirklich sehr, ja, also mir hat es sehr viel Informationen gegeben und war sehr interessant und ja, an alle Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, teilt uns, liked uns. Bitcoin funktioniert nur, wenn ihr auch mitarbeitet, das kann man auf jede Art und Weise, ihr müsst nicht irgendwas starten, es reicht manchmal zu, wenn ihr Folgen mit euren Liebsten oder mit Leuten teilt, wo ihr denkt, das könnte was sein damit habt ihr auch einen Beitrag geleistet und in dem Sinne von mir, macht's gut euch noch einen schönen Geburtstag heute und die Schlussworte gehören jetzt nochmal euch oder ihr sagt einfach Tschüss und wir beenden es
5: Vielen Dank und von meiner Seite, tschüss. Genau.
2: Danke fürs Zuhören. Äh, kommt in die Gruppe, lest euch ein und ciao, ciao.
3: Ja, von mir auch äh, alles Gute an die Plebs und an die Solomaler, an die aktuellen und an die zukünftigen. Und ähm, wenn ihr uns finden wollt, könnt Sie uns bei Telegram finden. Auf Twitter sind wir unterwegs, GitHub. Ähm, werden mal alles verlinken. Und auf Nostr sind wir auch unterwegs. Ähm, wer da Interesse hat, ähm, die Plattform auf Nostr soll dafür dienen, dass wir ähm, auch den ganzen Input in der Gruppe, ähm, wo da echt viel Expertise herrscht, auch ähm, auf Nostre mal ähm, verlinken wollen, Artikel schreiben wollen. Also wer da Interesse hat, gerne melden. Und dann kann man das da einstellen, dass das ganze Wissen, was da ist, nicht untergeht. Das ist echt verrückt. Äh, und alles kann man auch nicht auf GitHub knallen. <lacht> genau, also
5: alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf!
1: Macht's gut, tschüss!
5: Tschüss! Ciao!
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Brünswick. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Pepper Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Pepper woche hey. Moskau Time spät, die Satt sind gerade günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja uh ah, yeah, oh, oh, Orange Pilling Es ist Blab, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen ja. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der haut Art von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Im Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich ich will nur du nimmst das Oracle Problem, denn du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gather strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare bomb meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilz Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer
1: Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat